0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Elos Educacional. No episódio de hoje, vamos abordar o tema Educação Integral. Vamos lá? Olá, eu sou a Silvana, sócia fundadora da Elos Educacional, e hoje eu estou aqui para mais um episódio do Momento Elos, falando sobre Educação Integral. E a nossa convidada de hoje é Lucy Ferraz. A Luci é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e fez um mestrado e doutorado em Comunicação e Educação pela USP e pós-doutorado em Educação e Currículo pela PUC de São Paulo. Hoje, nós vamos falar com a Luci remotamente e vamos trocar algumas ideias sobre esse tema que ela tem estudado, tanto com cultura digital, educação integral, e hoje esse será o nosso foco, a educação integral. Bem-vinda, Luci. Olá. Bem, eu gostaria que você comentasse um pouco hoje sobre como as escolas podem trabalhar com a educação integral. De que maneira, na prática, as escolas podem desenvolver uma educação
1: integral para todos os seus estudantes? Então, é, a primeira questão que é importante nós olharmos é que, quando da publicação da BNCC... A estrutura que a BNCC propõe que ela traz é de currículo por competências, ou seja, por isso que nós vemos objetos de conhecimento e habilidades. Uh, para os currículos referência, algumas é, redes adotaram, ao invés do termo competências, adotaram o termo saberes, mas ele acaba sendo equivalente, porque eles vão trabalhar a partir dos objetos de, de conhecimento e muitas vezes a habilidade ela passa a ser chamada de objetivos de aprendizagem. Então, mas aqui nós temos uma equivalência. Por que, que isso é importante? Né? Uh, quando nós falamos de trabalhar o currículo por competências, é, quando nós pensamos esses componentes diversificados, nós temos que olhar com critério para a sequência didática que nós vamos compor para fazer esse percurso formativo. Por quê? porque essa sequência didática ela tem que ter atividades que trabalhem os objetos de conhecimento que correspondem aos conceitos ou teorias dos vários tópicos ligados às áreas de conhecimento ou então, mesmo que nós estejamos falando de competências é, gerais né, ou as, as ditas socioemocionais, é importante trabalhar esses conceitos, essas teorias que estão por trás, dessas competências, porque é importante que as crianças e os jovens, né, os adolescentes, eles consigam compreender o que está que sendo trabalhado e do que, que eles estão falando. Né? Uh, aí nós temos que trabalhar as habilidades também. O que, que são ali as habilidades? A habilidade é a capacidade de pegar esses é, conceitos, essas teorias e aplicar a prática. E tem que ser feito de uma forma integrada. Você pode ter uma atividade que trabalha as teorias, depois a aplicação dela na prática, e o, a outra dimensão é ter a atitude de aplicar isso em situações reais ou simulações, é, considerando os valores também, é, de maneira que você se aproprie do uso desses saberes em diferentes contextos, tá certo? Então, é importante fazer esse trio para quê? Para fortalecer esse conhecimento. Uh, algumas pessoas acreditam é, que você trabalhar dessa forma, você foca só um ou só o outro, por isso da relevância de se desenhar é, de uma forma bem clara é, sequências didáticas que permitam a, o desenvolvimento de, de todas essas dimensões, então não adianta só trabalhar ir para a experimentação, ir para a prática sem trabalhar os conceitos e vice-versa. Não adianta só trabalhar os conceitos e não ir para a prática. Quando você só trabalha a prática, os conhecimentos eles ficam muito superficiais e muitas vezes os estudantes não conseguem fazer essa correlação dos conceitos com a prática. Então ele fica superficial e não uh, consolida. É, e se você trabalha só as teorias eles levam muito mais tempo e às vezes nem conseguem fazer essas conexões da aplicação prática inclusive é muito interessante a dificuldade que os estudantes né eles têm de entender a relevância da escola por exemplo muitos falam que o que tem na escola é não serve para nada que eles não estão aprendendo nada que preste mas eles só estão lendo porque eles foram para a escola eles estão fazendo contas porque eles foram para a escola, eles começam a entender discussões sobre o meio ambiente, sobre oxigênio, porque eles tiveram aula de ciências, ou eles sabem a questão das distâncias, e, e aí eles sabem como pular, como fazer exercício, só que isso tem que ser mostrado para ele, então uma das coisas que nós temos que trabalhar muito na educação integral é fazer essa aproximação entre os saberes conceituais e práticos, né, os objetos de conhecimento e as habilidades, com esses contextos do dia a dia desse, dessas crianças e jovens. Por isso, a importância de se envolver é, os, as, os familiares a comunidade outros órgãos, para eles verem isso aplicado na prática e para que as famílias também comecem a se dar conta da relevância dos saberes na vida deles como um todo então em, em é é realmente muito importante que se faça essa ponte né, entre esses saberes conceituais, factuais e a aplicação prática, mas também os contextos onde eles acontecem na vida real. Então, uma coisa que eu sempre costumo é, comentar quando eu dou formação nesse sentido, é falar assim, para os cursistas, que normalmente são os formadores e formadores ou os próprios professores, e aí é muito interessante eu falar assim, olha para o seu dia a dia, onde você consegue é, identificar é, esses saberes ocorrendo no dia a dia, você não precisa entrar no detalhe, você não precisa é, ficar se estendendo, mas é importante fazer essas pontes, tanto para os jovens como para os familiares, tem que trazer eles para dentro da escola, a comunidade também, para que eles ressignifiquem todos esses saberes. Uma, um outro contexto que eu acho que é importante falar também, ligado a essa questão de sequência didática, e aí ainda para amarrar essa questão da sequência didática, vale falar é, que tem vários métodos hoje em dia que já trabalham sequências didáticas estruturantes e que nós podemos fazer essa... É, como é que fala, essa intercalação de hora, utilizar atividades mais conceituais, você pode usar um pouco de exposição, porque às vezes você precisa dar repertório para o seu estudante, mas não se limite a isso, distribua textos conceituais, peça para eles fazerem rápidas leituras, e apresentarem, e você vai fazendo a intervenção. É, você pode também aí trazer algumas atividades práticas para eles começarem a entender e contextualize onde que isso acontece no dia a dia, para eles começarem a ficar curiosos, onde esses saberes é, se escondem, e na verdade eles estão à, à nossa frente, né? e, e é importante nós olharmos isso. É, e aí tem um um livro que eu gosto muito de indicar, é, que é Métodos para Ensinar Competências do Antoni Zabala e Lai Arnaud. Ali, eles dois, eles fazem com, com uma didática muito interessante, eles mostram a origem de pelo menos oito métodos e duas estratégias muito interessantes, que é o RPG e simulação. E aí, é, o que que eles falam? Eles falam da origem desses métodos, eles dão as sequências didáticas originais e eles falam também dessa necessidade de como você intercala as atividades e você atualiza as atividades que compõem essas sequências estruturantes, para quê? Para que, uh, uh, garant... que nós possamos garantir que eh, todas essas dimensões das competências que nós queremos desenvolver, que esses estudantes desenvolvam, é que elas se consolidem de forma consistente para o aprimoramento dos resultados de aprendizagem. Uma coisa que eles falam, que eu acho assim essencial, porque quando nós pegamos esse, esses percursos mais longos, que inclusive dos componentes curriculares, que têm duração às vezes de um semestre, ou de dois semestres, de um ano todo, o que, que acontece? Nós fazemos, eles entregam um trabalho final, ou em grupo, ou individual, mas no final... Uh, nós não fazemos uh, nenhuma verificação de todos os pontos que foram trabalhados e nem avaliação. Então, são dois pontos que nós temos que cuidar e muito, porque isso uh, garante o reforço na memória de longo prazo desses estudantes, para consolidar esse conhecimento. Então, é importante, se for um percurso mais longo, você pode fazer um momento desse no meio e outro no final, ou então, só ao final, um momento de descontextualização. O que, que é? Foi passado todo o percurso, aí de repente dá-se uma parada, então vamos ver tudo que nós trabalhamos. Quais foram os objetos de conhecimento que nós trabalhamos? Ah, nós trabalhamos esse tópico de matemática, esses tópicos de língua portuguesa, esses tópicos de ciências da natureza, ok. E a aplicação prática deles, como é que foi? Olha, aqui no seu trabalho foi esse, aqui no seu... Por quê? Porque aí nós estamos consolidando e amarrando todos os saberes que foram feitos e ligando eles e ressignificando e trazendo para a consciência desses estudantes. Então, isso é imprescindível que se faça no meio, dependendo do percurso, ou pelo menos é, ao final. E a avaliação? A avaliação, é, nós vemos que esses processos de componentes curriculares que trabalham por competências, o processo em si ele é muito enriquecedor, então ele não pode ficar para trás, é, ele tem que ser acompanhado em, 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 durante o seu percurso. Então, o que, que é importante? Adotar estratégias de avaliação processual ou formativa. Isso significa o quê? É importante que nós tenhamos clareza de quais são os pontos que nós temos que acompanhar durante esse percurso para garantir que eles construam o conhecimento que eles precisam. Então, é importante definir indicadores e, eventualmente, rubrica para isso. A, a outro o outro tópico são os questionamentos que nós apresentamos durante esse percurso porque muitas vezes nós falamos ah eu ponho aulas reflexivas só que muitas vezes nós nós dominamos tanto o nosso o, o conteúdo, né? a área de conhecimento que nós atuamos, mas nós não nos apropriamos sobre como fazer perguntas. Então, durante ah, os encontros presenciais, as aulas, nós fazemos perguntas, mas que são mais superficiais. Então, eles não mergulham a fundo nessas reflexões e não têm os insights e os saltos que nós queremos que eles tenham. Mas nós fazemos uma coisa superficial, quando chega no final que eles precisam ou fazer uma prova, ou então é, finalizar um trabalho, nós damos uma pergunta toda complexa e aí fica muito complicado eles ali naquele momento aprofundarem o pensamento dele, então nós temos que olhar para o tipo de pergunta que nós estamos apresentando para os estudantes durante esse processo. Nós estamos realmente promovendo é, aulas dialogadas, como nós colocamos nas ementas. nós estamos promovendo a reflexão, nós estamos mergulhando é, nesses espaços para que eles realmente desenvolvam essa capacidade, porque é nosso papel provocá-los, né? e provocá-los de uma forma positiva e propositiva. Então é importante que nós façamos esse esse tipo é, de ajuste na nossa prática. Outra coisa é o próprio feedback. Né? É importante que nós apresentem, apresentemos feedbacks mais pontuais ao longo desse processo, mais ágeis e propositivos. Né? Harvard fala que a gente não deve elogiar a gente deve direcionar. Então, se tiver certo, é importante que a gente reforce. e, e, e Reforce, olha, Lucy, você, errou, você acertou aqui, 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 olha que interessante, de novo, para reforço da memória de longo prazo. Ou, se, se ele errou, indicar para ele onde ele errou, por quê e indicar o caminho correto. Por quê? Para que ele ajuste esse saber. Né? Não adianta só falar, olha, você errou, se vira. Não, é, é nosso papel redirecionar e orientá-lo e explicar qual, aonde foi que ele se enganou para isso não acontecer. Então, isso é tornar o erro positivo. E muitas vezes, nós podemos também é, fazer os estudantes é, fonte de conhecimento. Então, muitas vezes, nós apresentamos um, um ponto que é importante a gente explicar, que tem que ser expositivo, mas é importante a gente perguntar, o que, que vocês entenderam do que eu falei? Né? Mas sem valer nota, sem nada, por quê? porque a sua escuta a partir da fala dos seus estudantes vai mostrar para você se eles realmente se apropriaram ou não, com um detalhe, não adianta perguntar para os melhores estudantes, pergunte para aqueles estudantes que apresentam mais dificuldade, porque não é, a, a intenção não é expô-los, mas é para que você realmente entenda o quanto eles entenderam ou não, e para que você consiga explicar novamente ou então trazer outros subsídios para que eles que possa compreender a partir de outros universos. E, finalmente, a avaliação, a autoavaliação ou a avaliação entre pares. Então, tudo isso é muito importante, principalmente para esses componentes curriculares diversificados, que são apresentados a partir da BNCC e dos currículos referência, mas principalmente para a educação integral, porque aí nós, consegui nós conseguimos olhar é, esses estudantes, essas crianças, esses adolescentes como um todo e realmente trabalhar para a construção do eu pleno de cada um deles, tá ok? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu agradeço a atenção.
0: Bem, muito obrigada pelas reflexões que você trouxe aqui. Com certeza vão contribuir muito com o nosso público que vai nos assistir, vai poder ampliar essas reflexões, trazer também os seus comentários aí nas nossas redes sociais. E muito obrigada por ter dedicado aí um tempo para poder falar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada. Então, a gente fica por aqui, mas se você quiser acompanhar os outros episódios, acessem nosso site www.eloseducacional.com e acompanhe nas nossas redes sociais Elos Educacional, tudo junto. Até mais! Acesse nosso site e confira diversos conteúdos sobre educação.